0: Herzlich Willkommen zum Kurs 0 bei Radio Horeb. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Heute geht es um die eucharistische Anbetung. Eintauchen ins Göttliche. Was ist eucharistische Anbetung? Das Sitzen oder Knien vor einer weißen Scheibe, einer weißen Brotscheibe in einem goldenen, prächtigen Gestell, das meistens wie eine Art Sonne aussieht. Für den Außenstehenden, den Unkundigen, sieht das ein bisschen merkwürdig aus. Für uns Christen, für uns Katholiken ist das eine der zentralen Formen des Gebetes, die eucharistische Anbetung. Die Gegenwart Jesu eben in der Hostie, in der er leibhaftig gegenwärtig ist und vor dessen Gegenwart wir in der eucharistischen Anbetung verweilen. Und obwohl es ein so wichtiger und zentraler Vollzug unseres Gebetslebens ist in der katholischen Kirche, wissen viele gar nicht mehr so ganz genau, wie das geht. Man sitzt irgendwie davor, erzählt seine Sorgen oder entspannt einfach ein bisschen aber das Bewusstsein, dass es um die Gegenwart Gottes geht, das ist verloren gegangen. Vor allen Dingen auch deswegen, weil wir gar nicht mehr ganz genau wissen, wie das eigentlich geht, einzutreten in die göttliche Gegenwart, eben einzutauchen. Und dazu gibt uns heute Pater Dominikus Hartmann, unser Gast im Kurs 0 bei Radio Horeb, einen Leitfaden an die Hand. Eintauchen ins Göttliche, was ist eucharistische Anbetung? Vielleicht hätten wir besser sagen können, wie geht eucharistische Anbetung? Wir sind auf jeden Fall gespannt, jetzt mehr von Pater Dominikus zu hören. Er ist zu Hause in der Oberpfalz im Kloster zur heiligsten Dreifaltigkeit in Schwarzenfeld. Dort ist der Passionistenorden beheimatet. Von dort ist er uns jetzt auch zugeschaltet. Grüß Gott, Pater Dominikus. Grüß Gott. Pater Dominikus. Die eucharistische Anbetung, ich habe schon gesagt, ein zentraler Glaubensvollzug, aber schon in Vergessenheit geraten. Sie werden uns heute eine Hinführung dazu geben, aber vermutlich sind auch Sie nicht in die eucharistische Anbetung hineingeboren, in Anführungszeichen, sondern haben auch Ihren Weg dahin gefunden. Was bedeutet Ihnen oder was hat Ihnen die eucharistische Anbetung vielleicht auch gerade in der Jugend in der Zeit Ihrer Berufungsfindung bedeutet?
1: Ja, Frau Moskow, in meiner Jugendzeit, war die eucharistische Anbetung sehr entscheidend für meinen Glaubensweg und für entscheidende Glaubensschritte, die ich gegangen bin. Ich kann sagen, dass ich durch die eucharistische Anbetung Jesus in besonderer Weise kennengelernt habe und ihn lieben gelernt habe und seine Gegenwart erfahren durfte. Und das ähm, bewegt mich natürlich heute immer noch und motiviert mich auch, dieses großartige Geheimnis an viele andere weiterzugeben und ich darf immer wieder erfahren, wie viele ähnliche Erfahrungen machen und hier das Wunder der göttlichen Nähe erfahren können in der eucharistischen Anbetung.
0: Wow, das macht wirklich Lust auf mehr, Interesse an mehr. Wir freuen uns jetzt darauf, von Ihnen hineingeführt zu werden in dieses Geheimnis der eucharistischen Anbetung Eintauchen ins Göttliche. Danke, Pater Dominikus, für Ihre Zeit und wir freuen uns jetzt, Ihre Worte und Ihre Gedanken zu dem Thema zu hören.
1: Liebe Hörer und Hörerinnen, Eintauchen ins Göttliche, was ist eucharistische Anbetung? Das ist heute unser Thema und wir können uns fragen, können wir eigentlich eintauchen ins Göttliche? Und ja, unsere christliche Antwort ist ganz einfach, wir können es. Nicht aus eigener Kraft, weil wir besondere Methoden oder Fähigkeiten aus eigener Kraft dazu hätten, sondern weil Gott uns dazu befähigt hat. Und weil Gott uns dazu erwählt hat und uns berufen hat dazu, dass wir ihm begegnen können und dass wir eintauchen können in seine Gegenwart, in seinen göttlichen Raum. Die Grundentscheidung in unserem Leben ist erst einmal, ob wir in dieser kleinen begrenzten Welt, die wir sehen mit unseren Augen, in der wir tagtäglich leben, ob wir nur in dieser kleinen Welt leben wollen oder ob wir auch in dieser viel größeren Welt Gottes leben wollen, in der göttlichen Welt, die Heilige Schrift nennt diesen Bereich Reich Gottes. Wollen wir nur in dieser kleinen, begrenzten, armseligen Welt leben oder haben wir die Kraft, den Glauben, den Mut, uns auszustrecken in diese viel größere Welt, ins Reich Gottes hinein. Denn in dieser Welt können wir Gott begegnen. Das ist der Raum des Göttlichen. Hier können wir eintauchen in Gott und er befähigt uns dazu. Wollen wir nur in dieser kleinen Welt leben, wo es um Geld geht, um Arbeit, wo wir mit unserer Sorge beschäftigt sind, mit unserem Kummer, mit den verschiedenen Herausforderungen unseres Lebens, wo wir aufstehen und fallen, wo wir krank werden. Ja, diese Welt, die endet mit dem Tod. Oder wollen wir inmitten dieser Welt in eine neue Welt hineintreten, ins Reich Gottes. Den Zugang dazu finden wir durch Glaube, Hoffnung und Liebe. Liebe Hörer und Hörerinnen, ich lade Sie ein, in diese göttliche Welt einzutreten. Und da braucht es einen, einen konkreten Schritt. Und die Anbetung dazu, die Anbetung ist dazu ein wunderbarer Weg. Sie hilft uns, in diese Welt Gottes einzutreten, in den Raum Gottes einzutreten. Jesus selber sagt ja von sich, er ist der Weg. Er ist der Weg Gott. Er ist der Sohn Gottes selber. Wenn wir mit ihm gehen, dann sind wir im Bereich des Göttlichen. Anbetung heißt, eine Haltung zu leben, die uns ins Reich Gottes führt. Anbetung heißt, ich erkenne Gott als Gott an. Er darf Gott sein für mich. Ich ordne mich ihm unter. Ich unterwerfe mich ihm. Ich gehorche ihm. Er darf der Herr sein. Ich diene ihm. Er darf Gott sein. Ich darf geschätzt sein so wie es die Realität ist, so wie es die Wahrheit ist. Eucharistische Anbetung ist hier besonders leicht und hilfreich, denn hier können wir sogar mit unseren Sinnen erfahren, dass er da ist. Wenn wir vor dem verwandelten Brot, vor der Hostie knien und uns daran erinnern, wie der Priester dieses Stück Brot in die Hand genommen hat und mit den Worten Jesu vollmächtig gesprochen hat, das ist mein Leib hingegeben für euch. Wir können sozusagen Jesus in der Eucharistie Gott sehen, schmecken, ihn berühren. Wir können ihn hautnah erfahren. Und er zeigt sich uns in der Eucharistie, wie er selber ist. Wir bieten hier nicht einen kostbaren Edelstein an oder irgendetwas außergewöhnlich Materielles, sondern schlicht vor einem Stück Brot, das verwandelt ist. Das Brot bringt zum Ausdruck, es will gegessen werden. Er will Speise für uns sein. Er will Lebensgrundlage für uns sein. Er will sich uns verschenken. Brot ist also auf Beziehung ausgelegt, ist auf Hingabe ausgelegt. Wenn wir vor Jesus in der eucharistischen Anbetung sind, dann hilft es uns in besonderer Weise, uns auf Gott einzulassen, denn wir können ihn erfahren mit unseren Sinnen und wir sehen, wie er ist, wenn wir auf das Brot schauen, das er uns zur Speise gibt. Liebe Hörer und Hörerinnen, das ist Eintauchen ins Göttliche durch die eucharistische Anbetung. Hier können wir in der Gegenwart Gottes sein. Hier können wir uns von ihm beschenken und verwandeln lassen. Ich möchte Ihnen heute einen kleinen Leitfaden mitgeben, wie eucharistische Anbetung aussehen kann. Ganz konkret. Stellen Sie sich vor, Sie nehmen sich eine Stunde Zeit, um Jesus in der eucharistischen Anbetung zu begegnen. Wie können Sie hier vorgehen? Ich schlage Ihnen vor, ganz klassisch vorzugehen mit, einem, mit einer Einleitung, mit einem Hauptteil, mit einem Schluss. Die Einleitung besteht darin, dass sie sich aufmachen und zu ihm gehen. Und zu Beginn der eucharistischen Anbetung den Heiligen Geist bitten. Und sagen, komm Heiliger Geist, hilf mir jetzt in rechter Weise zu beten. Vielleicht auch Heilige anzurufen, unsere Freunde im Himmel, die jetzt schon vor dem Thron Gottes sind und ihn anbeten, die uns helfen können und helfen wollen, dass wir den Herrn anbeten. Besonders natürlich die Gottesmutter, sie die große Anbeterin. Und dann schlage ich Ihnen vor, drei Akte zu vollziehen. Ein Akt des Glaubens, ein Akt der Demut und der Umkehr und ein Akt der Liebe. Das umfasst diesen Einleitungsteil in der eucharistischen Anbetung. Der kann manchmal nur ein paar Minuten betragen, der kann manchmal auch etwas länger sein. In dieser Einleitung tun wir unseren aktiven Teil. Also wir bitten den Heiligen Geist, wir rufen die Heiligen an und wir vollziehen den Akt des Glaubens. Ich sage ganz bewusst Akt des Glaubens, denn Glaube ist eine Tat, ist eine Aktion, ist nicht nur ein Gefühl, kann auch ein Gefühl sein, aber ist mehr. Wir können den Glauben tun, wir können ihn praktizieren. Jesus sagt, wenn wir ins Reich Gottes, in diese seine Welt eintreten wollen, in diesen Bereich des Göttlichen, da nennt ihr zwei Voraussetzungen kehrt um und glaubt an das Evangelium Glaube und Umkehr beginnen wir mit dem ersten Glaube mit dem Glauben einzutreten ins Reich Gottes Wir kennen das wahrscheinlich alle wenn wir schon mal eine Gebetszeit praktiziert haben dass wir so einen Nebel so einen Unglauben in uns oder um uns herum kennen und es manchmal herausfordernd ist, wirklich den Glauben zu beginnen, mit Glauben loszulegen. Wir können vor der eucharistischen Anbetung verweilen und bei unseren Sorgen und Nöten sein und bei unseren Problemen und um uns selber kreisen und können eine ganze Zeit lang überhaupt nicht glaubend vor dem Herrn sein, sondern einfach mit uns selber beschäftigt. Das ist nicht das, was eucharistische Anbetung meint. Eucharistische Anbetung heißt, ich trete ein mit dem Glauben und ich durchbreche mit diesem Glauben diesen Nebel des Unglaubens, den wir alle kennen, weil wir alle Teil dieser Welt sind, die eben erstmal gottlos ist und nicht vom Glauben geprägt ist. Wir müssen diesen Schritt des Glaubens immer wieder vollziehen und den können wir in einer Tat tun, zu sagen, Herr, ich glaube. Herr, ich glaube, du bist jetzt da. Herr, ich glaube, du bist jetzt zugegen. Jesus, ich glaube, dass du jetzt für mich da bist. Ich glaube, dass du mächtig bist. Dass du allweise bist. Dass du einen guten Plan hast für mein Leben. Herr, ich glaube, du bist jetzt da. Und du willst jetzt etwas mit mir tun. Du willst mich jetzt verwandeln. Herr, ich glaube an deine Gegenwart. Wir können mit, mit der Kraft des Glaubens eine göttliche Kraft, die er uns gern schenkt, können wir heraustreten aus unserer kleinen Welt, hineintreten in den Bereich Gottes. Mit diesem Schritt des Glaubens. Manchmal genügt es nicht einfach zu sagen, ich glaube, sondern manchmal müssen wir vielleicht ein paar Worte mehr sagen, um uns selber zu helfen, den Glauben zu vollziehen und den Glauben zu leben. Wir können das mit eigenen Worten machen, so wie ich es eben versucht habe. Sie können es tun mit einem Bibelwort: Du bist mein guter Herr. Du bist jetzt da und du weidest mich und führst mich hinaus ins Weite. Du machst meine Finsternis hell. Worte Gottes, die Ihnen spontan über die Lippen kommen, erinnern Sie sich an das Wort Gottes und sprechen Sie es aus im Glauben und Sie werden merken, Sie können plötzlich bei Ihm sein. Sie können heraustreten aus dieser kleinen Welt und hineintreten in seine göttliche Welt. Ich möchte mit Ihnen hier an dieser Stelle einigen Minuten drauf schauen, auf unser Gottesbild. Denn wenn wir ein schräges, falsches Gottesbild haben, werden wir uns schwer tun, vor Gott in der eucharistischen Anbetung zu sein, ihn wirklich anzubeten, uns ihm ganz auszuliefern. Und ich stelle mal die These in den Raum, ich glaube, dass jeder von uns ein falsches Gottesbild hat. Zumindest ein Stück falsches Gottesbild. Allein, weil wir wissen, dass Gott noch viel, viel größer ist, als wir es uns jemals vorstellen könnten. Unser kleines Bild, das wir von Gott haben, hat immer auch seine Grenzen. Und wir dürfen wissen, er ist noch viel herrlicher, viel schöner. Das Entscheidende ist aber, dass wir die Heilige Schrift hineinschauen und hier sehen, wie Gott ist, wie er sich uns gezeigt hat. Und hier, wir können uns hier immer wieder korrigieren lassen, damit wir ein rechtes Bild von Gott haben. Ein paar Beispiele. Wir können so ein Bild haben, dass Gott so der Superheld ist, der, der ewig Starke, der über alles erhaben ist und der von mir vielleicht auch so Leistung erwartet, dass ich auch stark und toll bin vor ihm. Wenn wir in die Offenbarung hineinschauen, dann sehen wir, dass Gott Mut hat, sich klein zu machen, dass es er sich erniedrigt. Dass er kein Problem hat, sich schwach zu zu zeigen. Wir sehen es vor allem, wenn wir Jesus in der Krippe betrachten. Er macht sich so klein für uns. Er verbirgt sich für uns, damit er uns begegnen kann. Er zeigt sich also nicht so als Superheld, so tritt er nicht auf in Jesus, sondern als einer, der demütig und sanftmütig zu uns kommt. Vielleicht haben wir ein Bild von Gott, Gott, der ein strafender Gott ist der uns Krankheit, Leid und Tod schickt, um uns zu strafen. Wenn wir in die Offenbarung hineinschauen, wenn wir auf Jesus schauen, der 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 Sohn Gottes ist und uns damit zeigt, wie Gott selber ist, er heilt die Kranken. Er befreit sie von Last und Leid. Er hat also keine Freude an Krankheit, Leid und Tod. Wenn wir in das erste Buch der Heiligen Schrift hineinschauen, sehen wir ganz klar, All das, Krankheit, Leid und Tod, ist nicht von Gott, sondern ist eine Folge von unserer Abkehr von Gott. Es ist keine Erfindung Gottes, sondern Gott will uns erlösen und befreien. Ein weiteres falsches Gottesbild, was wir vielleicht haben. Gott, der uns niederdrückt, der uns nie, der nie zufrieden zu stellen ist, der so ein Spielverderber ist. Wenn wir die Heilige Schrift hineinschauen, sehen wir es anders. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin das Leben. Der Vater ist der Lebensspender. Er schenkt Leben, er ermöglicht Leben. Und er sehnt sich danach, sagt Jesus selber, ich will, dass ihr Leben in Fülle habt. Ich will, dass ihr voll zur Entfaltung kommt. Gott ist keiner, der uns irgendwie klein halten will, der uns niederdrücken will. Eucharistische Anbetung heißt nicht, ich werde einfach klein und verkriech mich vor ihm. Nein, er will uns überreich beschenken. Er will, dass wir Leben in Fülle haben. Ein weiteres falsches Gottesbild. Gott, der sich nicht für mich interessiert, der keine Zeit hat für mich, der mit größeren Dingen beschäftigt ist, der vielleicht alle Menschen liebt, aber mich persönlich wahrscheinlich nicht. Denn ich bin viel zu unbedeutend. Für mich wird er sich nicht interessieren. Wieder, wenn wir auf Jesus schauen, den so Gottes sehen wir, Gott ist anders. Er geht auf die Sünder zu auf die kleinen Schwachen, selbst auf die, die sich wirklich stark von Gott entfernt haben. Wenn wir denken an den Verbrecher, der neben Jesus am Kreuz hängt, der vielleicht Menschen umgebracht hat und der nur sagt, Jesus, denk an mich. Und Jesus verheißt ihm, du wirst heute noch mit mir im Paradies sein. Wir können überzeugt sein, Gott interessiert sich für mich persönlich. Auch für mich kleinen, unbedeutenden, auch für mich schwachen, sündigen und und unvollkommenen Menschen. Er interessiert sich für mich, trotz meiner Fehler. Vielleicht haben wir ein Bild von Gott vor Augen, Gott, dem alles egal ist, der, der super nett ist und der sagt, alles ist okay, jeder soll so leben, wie er möchte. Am Ende werde ich alle erlösen. So ist es nicht. Wir sehen Jesus, der sich uns zeigt als Weltenrichter, der am Ende das Gute vom Bösen scheidet. Am Ende wird es eine Konsequenz geben. Wird nicht einfach alles für gut geheißen. Am Ende wird Ordnung hineingebracht in diese Welt. Vielleicht haben wir das Bild vor Augen Gott, der so ein Diktator, ein Allherrscher ist, dem wir uns unterwerfen müssten. Wenn wir in die heilige Schrift hineinschauen, sehen wir Gottes Liebe, Gottes Hingabe, Gottes Gemeinschaft, so sehr, dass Wir im Heiligen Geist erkennen durften, Gott ist dreifaltig. Er ist Liebe in sich, er ist Beziehung in sich. Er ist in sich Liebe und schenkende Liebe, empfangende Liebe. Gott ist also keiner, der uns in irgendeiner Weise bräuchte, damit er der Herrscher sein kann. Sondern er ist in sich Liebe und will uns hineinziehen in seine Liebesbeziehung, die er selber liebt. Wenn wir auf das Kreuz schauen, sehen wir vor allem, wie Gott ist. Gott ist nicht einer, der weit weg ist, der sich nicht interessiert für unsere Schwierigkeiten, sondern er ist der, der unser Leid annimmt, der es selber auf sich nimmt, der uns nahe ist in unserem Leid, der es selber durchscheidet und uns erlöst. Gott versteht uns in unseren Schwierigkeiten und er will uns herausziehen davon. Also liebe Hörer und Hörerinnen, ich lade Sie ein, mit einem Akt des Glaubens in die Anbetung zu starten. Und wir können uns immer wieder fragen, habe ich hier wirklich den Gott der Offenbarung, der Heiligen Schrift vor mir vor Augen? Ein Gott, der die Liebe ist, der mich sieht, der einen wunderbaren Plan hat für mein Leben der mir ein guter Hirte ist, der mir wie ein Vater ist, der Mut hat, sich klein zu machen und um mir zu begegnen. Treten wir ein in die eucharistische Anbetung mit diesem Akt des Glaubens. Süße Ort Wahrheit, Kreuz und Thron. Ort der Kapitulation.
0: Ort der Wahrheit, von Johannes Harto hier gesungen, vielleicht eine Erfahrung, die er selbst in der Eucharistischen Anbetung gemacht hat, die er hier besingt. Und die Eucharistische Anbetung, die ist heute auch Thema bei uns im Kurs Null bei Radio Horeb mit Pater Dominikus Hartmann von den Passionisten. Er gibt uns einen Leitfaden an die Hand, wie wir in der Eucharistischen Anbetung Gott begegnen können.
1: Liebe Hörer und Hörerinnen, wir haben gesehen, dass es gut ist, in die eucharistische Anbetung zu starten mit einem Akt des Glaubens. Indem wir heraustreten aus unserer kleinen Welt und hineintreten ins Göttliche. Das können wir mit der Kraft des Glaubens. Und indem wir im Glauben zugehen auf diesen Gott, der uns hier begegnen will. Der uns hier verwandeln will, der uns hier nahe sein will. Wir sind immer noch bei im Einleitungsteil in die eucharistische Anbetung. Einen zweiten und dritten Akt dieser Einleitung möchte ich Ihnen nennen. Den zweiten Akt der Demut oder Akt der Umkehr. Nochmal Jesus, der sagt, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Dieser Schritt entscheidend, um zu ihm zu kommen, um wirklich bei ihm zu sein. Was heißt es, einen Akt der Umkehr zu vollziehen? Natürlich uns frei zu machen von der Schuld, dem Herrn zu bekennen, vielleicht ein paar Dinge zu nennen, wo wir sagen: Ja, schau Herr, hier habe ich gesündigt, bitte verzeihen mir. Es das heißt aber auch, uns frei zu machen von der Fixierung auf diese kleine Welt. Nicht fixiert zu sein auf die Sorgen und Nöte und Pläne und unsere Vergangenheit und unsere Zukunft, sondern uns hinzuwenden zum Reich Gottes. So Gott selber, der viel größer, viel erhabener ist. Wenn wir das vollziehen, dann werden wir merken, wie plötzlich unser Blick auf unsere kleine Welt am Ende verwandelt ist. Wie wir neu auf diese Welt schauen, auf uns selber schauen, auf unsere Mitmenschen schauen, auf unsere Schwierigkeiten schauen. Lade Sie also ein, nicht in langen Litaneien Ihre Probleme dem Herrn zu bringen. Das wäre eine andere Form, um dem Herrn zu begegnen sondern ich lade sie ein, ein Akt der Umkehr zu vollziehen, sich wegzuwenden von dieser kleinen begrenzten Welt von den Sorgen und Schwierigkeiten hinzuwenden zu Gott und zu sagen, ich bin bei dir, ich wende mich jetzt zu dir, von dir erwarte ich alles. Ein Akt der Umkehr, ein Akt der Demut. Demut führt uns nicht in Depression, lässt uns nicht einfach klein und dann unbedeutend werden von Gott, vor Gott, sondern führt uns in die rechte Haltung vor Gott, in die Wahrheit hinein. Demut ist befreiend und erlösend, weil weil wir hier die Masken einfach von uns nehmen und vor Gott so sind, wie wir sind. Er ist der Schöpfer, wir sind das Geschöpf. Er ist der Mächtige und ich bin sein schwaches Geschöpf vor ihm und ich gestehe es mir ein. Herr, ich stehe mit leeren Händen vor dir. Und ich brauche dich. Herr, ich brauche dich. Und auch diesen Akt der Demut können Sie einfach vollziehen mit eigenen Worten, indem Sie sagen, Herr, ich darf jetzt vor dir sein. Das ist ja unfassbar. Du, der allmächtige Gott. Und ich, ein kleines Geschöpf. Danke, dass ich jetzt bei dir sein darf. Danke, dass du mich siehst, dass du mich ernst nimmst dass du dir Zeit nimmst für mich, dass ich wirklich bei dir sein darf. Herr, ich bin nicht würdig, dir jetzt zu begegnen, denn schau, diese und jene Sünde, ich habe mich wieder von dir entfernt, ich habe gegen die Liebe gefehlt, ich habe gegen dich gesündigt. Bitte habe Warmen mit mir. Herr, ich will jetzt bei dir sein und ich glaube, dass du mit mir warmherzig und gnädig bist. Ich bin nicht würdig, aber du bist Unendlich barmherzig. Ja, das will ich glauben. So oder in ähnlichen Worten, kürzer oder länger sprechen Sie kurz zum Herrn und vollziehen Sie den Akt der Demut, den Akt der Demut. Sie, Erkenntnis Gottes ist nur möglich in der Anbetung, in der Haltung der Anbetung. Wir können nicht Gott erkennen und entdecken und in den Bereich des Göttlichen eintreten, indem wir so über Gott philosophisch nachdenken so arrogant von oben herab uns gedanklich über Gott stellen und über ihn nachdenken. Da erniedrigen wir ihn so irgendetwas Kleinem, Unbedeutendem, wie wenn wir größer wären als er. Aber es ist ganz andersrum. Wir sind Geschöpfe. Er ist der unfassbar große Gott. Gott ist auch nicht so ein Automat, in dem ich Geld reinwerfe und dann kommt irgendwie die Cola raus. Er ist auch kein alter, unfähiger Mann, dem ich sagen müsste, was er zu tun hat. Er ist auch nicht so ein netter Gentleman, der zwar nett ist, aber am Ende keine Kraft und keine Macht hat, sich gegen das Unrecht zu sehen. Und ich müsste jetzt Gott sagen, was er in dieser Welt besser machen müsste. Nein, er ist Gott. Er ist der Herr. Er ist der Allweise, er ist der Ewige, er ist der Allmächtige, er ist über alles erhaben. Er, ist, er kennt den Weg und er hat einen guten Weg. Und ich bin so ein Geschöpf. Das ist die Wahrheit und das ist die rechte Haltung. Deswegen brauche ich ihm keine schlauen Tipps zu geben. Deswegen muss ich ihm nicht sagen, was er zu tun hat. Er weiß es. Das ist die Haltung der Demut. Wir können Gott auch nicht so gedanklich erfassen. Anselm von Canterbury, ein großer Theologe und philosoph des Mittelalters, sagt einmal, Herr, du bist nicht nur, worüber hinaus Größeres nicht gedacht werden kann, sondern etwas Größeres als gedacht werden kann. Gott ist etwas Größeres, als wir jemals denken können. Wir können ihn nicht gedanklich erfassen und über ihn nachdenken sondern er ist über alles erhaben. Also vor Gott in der Anbetung zu sein, den der Demo zu vollziehen, heißt das Geheimnis Gottes staunend wahrzunehmen und anzuerkennen, dass ich hier vor Gott sein darf. Gott als Gott anzuerkennen. Er darf mein Gott sein und ich erkenne an: Ich bin geschöpft. Ich gehe aus ihm hervor. Ich möchte ihm gehorsam sein. Ich möchte auf ihn hören. Er ist der Mächtige, er ist der Gute, er ist der Weise. Und da können wir unseren Alltag innerlich bejahen, auch unsere Schwierigkeiten bejahen. Wir müssen nicht Gott kritisieren, warum er dies oder jenes zulässt, sondern wir können anerkennen, er ist weiser als ich und er hat einen guten Weg für mich. Also vollziehen wir diesen Akt der Demut, diesen Akt der Umkehr, wo wir in die richtige Haltung vor Gott kommen, nicht arrogant von oben herab sondern anbetend, demütig vor ihm, in der rechten Weise. Er ist Gott, ich bin sein Geschöpf. Ein drittes, zu was ich Sie einlade, was so unser Akt sein kann, ist der Akt der Liebe. Es ist das Geschenk, das wir Gott bringen können in der eucharistischen Anbetung. Die Weisen aus dem Morgenland, die haben Geschenke gebracht, Gold, Weihrauch und Mürre. Aber Gott ist gar nicht so sehr erpicht auf unsere materiellen Gaben. Denn was könnten wir Gott denn geben, lesen wir in der Heiligen Schrift. Ihm gehört ja schon alles. Wir haben es ja letztlich von ihm empfangen. Aber eines können wir ihm tatsächlich geben, dass er uns einfach geschenkt hat. Und er freut sich unendlich, wenn wir es ihm zurückschenken. Es ist unsere Liebe. Es ist unser Herz. Es ist unsere Hingabe. Darum geht es, dass wir ihm unsere Liebe schenken. Und auch das ist kein Gefühl, das ist nicht etwas, was sich dann plötzlich irgendwie einstellt, so in der Zeit der eucharistischen Anbetung, sondern ich lade sie ein, nach dem Akt des Glaubens, nach dem Akt der Demut und der Umkehr, einen Akt der Liebe zu vollziehen und zu sagen, Herr, ich liebe dich. Herr, ich bin jetzt da, weil ich dich liebe, weil ich jetzt mein Leben dir wieder neu schenken möchte weil du mein Bräutigam sein sollst und sein möchtest. Und ich möchte Braut sein. Als Kirche sind wir im Gesamten Braut vor dem Herrn. Wir dürfen uns ihm hinschenken, der uns wie ein liebender und sehnsüchtiger Bräutigam erwartet. Als Jesus nach der Auferstehung Petrus begegnet, Petrus der Jesus, mehrmals verleugnet hatte, weil er Angst hatte, sich zum Herrn zu bekennen. Angst vor Schwierigkeiten. Jesus tadelt ihn nicht, sondern er stellt ihm eine Frage, die noch viel tiefer greift. Liebst du mich? Diese Frage stellt er auch uns. Und darauf möchte er eine Antwort. Und er sehnt sich danach, dass wir ihm eine Antwort geben. Wir können mit Petrus sprechen, Herr, Ja, du weißt, ich bin schwach und ich habe Fehler gemacht. Und wahrscheinlich werde ich auch in Zukunft nicht perfekt sein. Aber du weißt, dass ich dich liebe. Mit meiner schwachen Liebe, mit der ich dich jetzt heute lieben kann, will ich dich jetzt lieben. Ihm mutig, unsere schwache Liebe zu schenken. So gut wie wir es heute können. Nicht darauf zu warten, bis wir in irgendeiner Weise mal perfekt lieben könnten, das würden wir nicht schaffen. Er ist zufrieden mit unserer schwachen Liebe. Natürlich geht es darum, dass diese Liebe dann im Alltag konkret wird. Und es wäre viel zu wenig, wenn wir nur leere Worte machen und sagen, Herr, ich liebe dich. Aber wenn wir diesen Akt der Liebe vollziehen, ihm unsere Liebe schenken, unser Herz ihm öffnen, dann bereiten wir uns dafür, dass das im Alltag dann Wirklichkeit werden kann. Also warten Sie nicht darauf, bis diese Liebe sich einstellt, bis diese Liebe so automatisch irgendwie kommt, sondern tun Sie diese Liebe. Schenken Sie ihm diese Liebe. In dieser Einleitung lade ich Sie ein, liebe Hörer und Hörerinnen, in die eucharistische Anbetung hineinzustarten. Mit dem Akt des Glaubens, dem Akt der Demut, der Umkehr, mit einem Akt der Liebe. Und dann kann der Hauptteil beginnen, der eucharistischen Anbetung. Ich hab noch nie
0: eine Liebe wie die Deine gefunden. Nichts kann mich trösten wie ein Blick
1: von
0: Dir. Eintauchen ins Göttliche. Was ist eucharistische Anbetung? Wir bekommen etwas an die Hand, Werkzeug, einen Leitfaden dafür, wie wir die eucharistische Anbetung ganz konkret für uns praktizieren und uns zu eigen machen können. Wir begegnen Gott in dieser eucharistischen Anbetung und der Weg dahin, den haben viele Menschen mittlerweile verloren. Sie wissen einfach gar nicht mehr, wie das geht. Pater Dominikus Hartmann von den Passionisten im Kloster Schwarzenfeld in der Oberpfalz. Er ist heute zu Gast im Kurs Null bei Radio Horeb und gibt uns einen hilfreichen Einstieg in die eucharistische Anbetung.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind dabei, einen Leitfaden uns zu erarbeiten für so eine Stunde der eucharistischen Anbetung. Wir haben gesehen, es ist gut, Einzusteigen mit einem Akt des Glaubens, einem Akt der Demut, einem Akt der Liebe. Das ist unser aktiver Part, den wir beitragen zur Eucharistischen Anbetung. Das ist das, was wir tun können. Und da geht es vor allem eben nicht darum, dass wir irgendwie welche menschlichen Dinge tun, sondern dass wir im Glauben eintreten. Und vor allem die göttlichen Tugenden praktizieren Glaube, Hoffnung und Liebe. Und jetzt soll es zum Hauptteil kommen. Zu dem Teil, der normalerweise den längsten Raum dann umfängt. Und da geht es darum, dass der Herr jetzt an mir wirkt. Jetzt dürfen wir in der passiven Haltung sein und uns von ihm verwandeln und beschenken lassen. Darum geht es in der eucharistischen Anbetung. Es ist nur ein Teil, kleiner Teil, dass wir selber etwas tun. Es ist das Entscheidende, dass er an uns handeln will. Denn er ist Gott. Er ist der, der das Entscheidende bewirkt. Deswegen, nach dieser Einleitung, kommen wir in eine passive Haltung. Und lassen wir uns von ihm beschenken. Wie geht das? Oft ist es da schon hilfreich, das körperlich zum Ausdruck zu bringen. Eine Haltung einzunehmen, die Sie eine gute Zeit so aufrechterhalten können. Vielleicht setzen Sie sich hin. Vielleicht nehmen Sie so eine Kniesitzposition ein. Eine Position, in der Sie ruhig und gelassen eine Zeit verbleiben können. Und dann geht es darum in seiner Gegenwart zu sein. Wir sind eingetreten mit Glaube, mit Umkehr, mit Liebe. Und jetzt sind wir im Bereich des Göttlichen, bei ihm. Und da dürfen wir einfach bei ihm ausruhen, bei ihm zufrieden sein. Wir brauchen hier keine großen Worte. Vielleicht ist es manchmal hilfreich, so ein kurzes Wort auf den Lippen zu haben. Du bist da. Ich liebe dich. Oder noch kürzer, Jesus. Das können Sie in dieser stillen Zeit der Anbetung einfach immer wieder im Glauben aussprechen. Und damit den Akt des Glaubens oder den Akt der Liebe wieder erneuern. Wir können in dieses Wort Jesus alles mit hineinlegen, was wir davor praktiziert haben. Jesus können wir glaubend aussprechen. Jesus können wir in einer demütigen Haltung aussprechen. Jesus können wir liebend aussprechen. Es reicht also, dieses Wort Jesus immer wieder auf den Lippen zu haben. Aber wir brauchen keine großen Worte. Wir brauchen auch keine großen Gedanken. Wir müssen nicht ständig in irgendeiner Weise vor ihm denken und, und irgendetwas uns zurechtlegen, sondern wir dürfen uns erlauben, vor ihm zu in Ruhe zu sein und darauf zu vertrauen, dass er jetzt an mir handelt. Das ist überaus entlastend. Wir müssen nichts Großes tun in der eucharistischen Anbetung. Er will doch an mir handeln. Er will uns verwandeln. Also da brauchen wir keine großen Worte, keine besonderen Gedanken. Da sehen wir auch, dass es das entscheidend ist unterscheidende von dieser kleinen Welt, in der wir so im Alltag leben, wo wir die starken, die kräftigen sein müssen, die immer alles im Griff haben, die zu jeder Zeit das passende Wort, die passenden Gedanken haben, die richtigen Entscheidungen treffen können. Vor dem Herrn, wenn wir im Reich Gottes sind, da hat er das Sagen. Und ich muss erstmal nichts tun. Ich darf vor ihm sein zufrieden in seiner Gegenwart verweilen. Dem Wissen, er sitzt da und er handelt jetzt. Und er wird jetzt befreiend und liebevoll an mir handeln. Er wird mich jetzt verwandeln. Es ist ihm zutrauen, dass er jetzt handelt. Auch das ist ein Akt des Glaubens. Ihm zutrauen, dass er jetzt etwas tut an mir. Dass nicht ich ihm es sagen muss dass ich das irgendwie bewirken muss mit irgendeiner Methode, sondern dass er jetzt handelt. Wenn wir ihm unser Herz öffnen, wie wir es dem Akt der Liebe tun und uns ihm hinhalten, sagen, hier bin ich vor dir, ich liebe dich, ich schenke mich dir hin, hier ist Leben vor dir. Das ist das Entscheidende und dann kann er an uns handeln und er wird an uns handeln. Er wird an uns persönlich handeln Und er wird unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart, unsere Zukunft verwandeln und heilen. Wir dürfen aber auch über uns hinausdenken. Wenn wir vor Jesus sind in der eucharistischen Anbetung, ist es gut auch hier den Horizont zu weiten. Er will mich verwandeln, aber er will noch viel mehr tun. Wir dürfen stellvertretend für viele andere vor Jesus sein in der eucharistischen Anbetung. Der Gedanke der Stellvertretung ist ein zutiefst christlicher Gedanke, weil es Liebe heißt, stellvertretend für andere da zu sein. Stellvertretend für andere zu lieben. Stellvertretend für andere, jetzt Gott anzubeten und vor ihm zu sein. Wenn wir vor Jesus in der eucharistischen Anbetung sind, dann sind wir nie als Einzelne vor ihm sondern wenn wir als Teil der Menschheit vor ihm sind, dann will er nicht nur uns verwandeln, sondern die ganze Welt und die ganze Menschheit. Und das wird er durch uns tun. Manchmal meinen wir vielleicht, es ist so etwas schlichtes, unscheinbares, wenn, der, wenn wir in der eucharistischen Anbetung vor ihm sind. Gegenteil ist der Fall. Es ist etwas Großes, Bedeutendes für die Welt, auch wenn wir es nicht immer direkt greifen und sehen können. Aber wenn wir uns in Liebe ihm ausliefern und vor ihm sind, dann verwandelt er uns und die ganze Welt. Wir dürfen also mit leeren Händen, mit offenen Armen, so in diesem Geist der Armut vor ihm sein, sagen, hier bin ich. Und jetzt handelt du an mir. Jetzt tut du das Entscheidende. Der Inhalt dieses Hauptteiles es steht also einfach darum, ruhig zu werden und in seiner Gegenwart zu verweilen. In dem Bewusstsein, jetzt bin ich im Bereich des Göttlichen. Jetzt bin ich bei Gott, bei ihm, bei Jesus. Und da kann ich mich zufrieden reinfallen lassen, weil er der Gute ist, weil er alles in der Hand hat. Da kann ich loslassen von meinen Ängsten, Schwierigkeiten, Sorgen, Plänen. Frieden in seiner Gegenwart zu verwandeln. Da brauche ich keine großen Gedanken, da brauche ich keine großen Worte, sondern bei ihm zu sein. Es genügt, wenn wir ihm einfach unser anbetendes Herz hinhalten, eine herzvolle Liebe und Dank. Haben wir Mut, so in dieser Schlichtheit vor dem Herrn zu sein, weil wir gerade so zum Ausdruck bringen, Du tust das Entscheidende. Du wirkst jetzt. Wenn wir merken, und das wird öfter vorkommen, dass wir mit den Gedanken wieder ganz woanders sind, dass wir nicht bei ihm sind, sondern wieder bei unserer kleinen, begrenzten Welt mit unseren Sorgen und Schwierigkeiten und uns in irgendwelche Gedanken, irgendwelchen Gedanken verloren haben, dann machen wir es ganz einfach. Kehren wir wieder zurück zum Herrn. Vielleicht mit diesem Wort Jesus. Jesus, du bist da. Sie müssen sich nicht groß entschuldigen und sich groß Sorgen machen, warum sie jetzt mit den Gedanken woanders waren. Wir wissen, dass wir schwach sind. Wir kehren wieder zu ihm zurück und sagen, hier bin ich, du bist da. Und dann verweilen wir wieder weiter bei ihm. Ihn zutrauen, dass er auch durch meine Schwäche hindurch an mir handeln kann, wenn ich ihn an mir erhandeln lassen. Und so können Sie eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde, eine Stunde verweilen vor dem Herrn und sich von ihm verwandeln lassen. Manchmal werden wir es am Ende erfahren, ja, ich bin verwandelt. Manchmal wird es deutlicher, manchmal weniger deutlich. Aber wir können im Glauben es ergreifen, ja, du hast jetzt an mir gehandelt, du hast an mir gewirkt. Um nochmal den gesamten Ablauf zu sehen, wir dürfen am Anfang in einer Einleitung den Heiligen Geist bitten, die Heiligen anrufen, dass sie uns helfen, dann diese drei Akte des Glaubens, der Demut, der Liebe vollziehen und dann im Hauptteil der Anbetung bei ihm verweilen und ihn an uns handeln lassen. Und am Ende lade ich Sie ein, das habe ich von meinem Ordensvater dem heiligen Paul vom Kreuz gelernt, eine Aufopferung zu halten. Was heißt das? So wie jetzt die Anbetung verlief, die Zeit des Gebetes verlief, die sie jetzt mit dem Herrn gemeinsam verbracht haben, so schenken sie es ihm zurück. Wenn sie besonders wahr und sie vielleicht tief berührt worden sind, dann schenken Sie es ihm zurück und sagen Sie, danke, Herr, du hast es mir geschenkt. Das war nicht meine eigene Leistung. Es ist deine Gabe gewesen. Ich gebe es dir wieder zurück. Wenn die Zeit gefühlt sinnlos war, schenken Sie es dem Herrn zurück und sagen Sie, so war jetzt mein Gebet. Es ist okay. Ich schenke es dir wieder zurück. Ich kann dir heute nicht viel geben, gefühlt nicht viel geben. Aber ich weiß, dass du auch mit den wenigen was Großes anfangen kann. Wie auch immer die Gebetszeit war, ob sie eine besondere Erfahrung gemacht haben oder ob sie eher sinnlos und leer war, spielt erstmal keine Rolle. Sie haben Gott Zeit geschenkt und sie haben sich verwandeln lassen. Wir dürfen glauben, er hat es an uns getan. Und so schenken wir es wieder ihm zurück und dann gehen wir in unseren Alltag wieder hinein. In die Welt, in der wir leben. Aber in dem Bewusstsein, Ich lebe in dieser Welt, aber ich bin nicht von dieser Welt, denn ich bin Teil des Reiches Gottes. Und wir können da mit einem erneuerten Blick auf diese Welt schauen, weil wir jetzt neu geboren wurden in ihm. Weil weil er uns jetzt verwandelt hat. Da können wir die Welt mit den Augen Gottes anschauen. Wir sehen auch uns selber anders, wir sehen unsere Mitmenschen anders und können jetzt wieder schlicht unseren Dienst tun, der uns im Alltag aufgetragen ist. So wünsche ich Ihnen, liebe Hörer und Hörerinnen, dass die eucharistische Anbetung uns prägt, uns verwandelt, uns wirklich hineintauchen lässt in Gott, der uns, der es liebt, wenn wir uns ausstrecken nach ihm und er liebt es, uns zu verwandeln, uns in sich aufzunehmen und uns hineinzuziehen in seine Gegenwart.
0: Eintauchen ins Göttliche. Was ist eucharistische Anbetung? Einen Hinweis, eine Hinführung dazu hat uns heute Pater Dominikus Hartmann von den Passionisten im Kloster Schwarzenfeld in der Oberpfalz gegeben. Ein ganz herzlichen Dank Ihnen, Pater Dominikus, dass Sie uns auf so authentische Art und Weise mit hineingenommen haben, auch in das Gebet, dass auch wir die Erfahrung machen können, Gott in der Eucharistie, in der eucharistischen Anbetung zu begegnen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Sendung lohnt es sich, auf jeden Fall noch einmal nachzuhören. Ein schöner Leitfaden, ein schönes Handwerkszeug, damit wir lernen können, wie es geht, Gott in der eucharistischen Anbetung zu begegnen. Und dazu bieten wir Ihnen bei Radio Horab auf unserer Internetseite die Möglichkeit, nämlich in unserem Podcast-Angebot unter www.horab.org in der Rubrik Kurs 0 finden Sie diese Sendung mit Pater Dominikus Hartmann zum Herunterladen und Nachhören natürlich auch zum Weitergeben. Der Service ist kostenlos für Sie und wir freuen uns, wenn Sie ihn in Anspruch nehmen und auch weiter verbreiten. Pater Dominikus, zum Abschluss dieser Sendung dürfen wir Sie bitten, dass Sie noch uns den priesterlichen Segen mitgeben, auf den Weg und auch in die Erfahrung mit der Begegnung mit dem Herrn in der eucharistischen Anbetung.
1: Sehr gern. Der Herr sei mit Euch.
0: Und mit Deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau Maria. Segne. Führe, leite, heile und heilige euch, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige
0: Geist. Amen. Ein ganz herzlichen Dank und einen Gruß in die Oberpfalz, ins Kloster Schwarzenfeld, an Pater Dominikus Hartmann. Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen herzlichen Gruß. Schön, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wir kommen zum Ende unseres Kurs Null und ich verabschiede mich. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Sie hören Radio Horeb. Leben mit Gott.